0: はい、えー、皆さん、こんにちは。ポイヨヨケンです、えー。事件がありましたよね。えー、5月の28日、えー、今日はあの6月11日、2019年の6月、えー、1, 日 1, 日1日ですね。2019年6月1日と。令和元年ですよ、えー。令和元年6月1日ということなんですが、えーえー、ついこの前ですね、3日ぐらい前です。年5月28日の早朝に起きた川崎市のぼりと殺傷事件とのぼりとっていうのはもう私大学の 1,2 年の間はもう毎日のように通っていた通過駅ですよね小田急線のですねのぼりとですよねこの事件で大人と子ども合わせて19人が襲われてえー、小学6年生の、えー、女の子と、えー、外務省役人の男性39歳が、えー、これ、亡くなりましたとで、えー、事件を起こした犯人の、えー、岩崎隆一容,容疑者です、ね、は、えー、事件後に自分の首を切って、えー、自殺をしているという事件がありました、えー、これに関してはです、ねあのーえー、ネット上でもですねまあ、犯人に同情的な意見があったりとかですねあるいはあの犯人に対してですね断じて許すべきじゃないというですね、まあ、意見がいろいろとまあ,あるわけでありましてですね、えー、まあ私はまあどっちかというとその中間的なタイプで両方考えていかなきゃいけない問題だろうなというふうに考えているんですがあのそうですねまあ一言だけ言うならばですねあのお釈迦さんが弟子にしたですねえー、殺人鬼アングリマーラーというです、ね、あの大量殺人犯をお釈迦さんは弟子にしているというところがです、ねえー、仏教を少し勉強した方であるならばです、ね、そこをちょっと振り返っていただくとです、ねえー、今回の問題点とつながるところが見えてくるんじゃないかなというふうに思います、えー、決してこれは犯人をかばっているとか、ねえー、そういうことではなくてですねえー、やはりあの殺人に追い込まれていくにはそれだけの,この、えー、やっぱり経緯というものがあります、えーでえー、もちろん本人を責めようと思えばいくらでも責めれるんですけれども、えー、ただ、やはりそこに落ちていってしまう弱い人間もこの世の中には少なくないということなんですね、えー、そういう人間がです、ね、不定期的に現れては同じような事件を起こしてくると。えー、これは一体、えーあの責任はどこにあるんだっていうのはやっぱり自己責任論で終わっちゃったら何もならないってことなんですよね。やっぱりあのこの日本が、ですねこの日本の国のありようというところまでですね遡って考えていかなければまた同じような事件が起こってしまうんじゃないかというですねそういうところから考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに私は思っております。それででとお話ししたいのはですねえーまあ、ちょっと随分私も前なんですけれども、えー、そうですね、あのまあ、創価学会の,です、ねあのまあ、脱会活動みたいなことをってやってるり脱会活動というのは、えー、創価学会を、まあ、辞めさせるみたいなです、ねあの、創価学会で苦しんでいる人を、まああのまあ、その人がまあ入信していないにしてもです、ね、例えばあの恋人から、えー、結婚を前提にという話にな,になってるんだけれども、えー、君がにあの創価学会に入らなければ結婚してあげないよとか、す、え、で、ー、に妊娠していながらそういうことを言ってくるやつとか、えー、また様々ですね、創価学会を脱会したいんだけれども、親の猛反対になってて脱会できないとか、いろいろとありますよね、その創価学会関係の問題っていうのは、ですねで私が元創価学会員だったということでですね、そういう人たちの相談をですね、まあ、頻繁に受けていた時期っていうのが、ございましてですね、えー、その時にです、ねまあきに、えー、当初、私の味方だったです創、ね、価、えーまあ、学会に席は置いているんだけれどもあの、えー、どっちかというと最初は私の方にですね共感、えー、を寄せていたんだけれども、えー、最終的に創価学会側に広がったというか完全に広がったんじゃなくて組織にはつかないんだけれども。創価学会の方が私の言うことよりも正しいというですね考え方に転化していった人間がいて,いてですね、ちょっとあの大激論になったことがある、激論ですね。彼との,あの結構あの言い合いになったことがあって、それは何かって言ったら、えー、上楽、が上という、えー、部分なんですね。それがあのおそらくキーポイントであったというふうに思います。でえー、上楽、が上とかっていうふうに言ってもですね、あのよくわからない人がいると思います、えー、これはですね、ケオとシ社会を生きるにはのですね、えー、ブログ、これ、ブログを使って配信してますんで、ケオとシ社会を生きるにはパート2ですね、これはパート2、えー、そちらのを見ていただいて、ですね、えー、今回の、えー、この音声ファイルの記事ですね、えー、の方に、えー、書いておきますので、上落が上って言われても、なんだかよくわからないねやというふうに思うんでしたらばですね、ぜひその記事をですね、えー、見ていただきたいなというふうに思います、えー、そこの方に、えー、書いておきますのでね、えー、よろしくお願いしたいと思います、えー、そうですね、えー、真実は人を幸福にするかを通じてお聞きになっている方もですねブログ上にあのそのリンクを貼っておきますので、えー、そちらの方で確認していただきたいなと思います、えー、難しい仏教用語とか宗教用語とかね取り付きにくいことがたくさんありますでも、どうしてもね、あのー、避けては通れないっていうかね、あのー、それを知っておくとすごく便利なんで、えー、少しずつでもですね、あのー、覚えていただくと、えー、いいかなと思います。で、えー、まず、えー、仏教の基本的な考え方というのは、えー、無常、苦、無我という考え方なんですよね。えー、この無常というのは何かというと、えー、常ではないと書いて無常ですよね。無あ無常常あの無常ではないでですよ。あの常ではないと書いて無常の方ですからそっちの方の無常ですねあの、えー、ももあの変化しない物事っていうのはこの世の中には存在しないんだよと、えー、どんな物事もお変化しゆくんだよというのが、えー、それが、えー、無常という考え方ですねで「苦」という考え方がもう一つあります、えー、この苦というのは何かっていうと、えー、一切皆苦という言い方を申しますね一一切切とと。いうのののは、一切のものが全て苦しみであると要するにこの世に生まれたことは全て、えー、苦しみなんだとこの世に生まれたこと自体が苦しみだしもちろん生きていることも苦しみだしでその苦しみは、えーしまあ、あの死ぬまで続いていくというのがいわゆる苦という概念なんですね。いやそんなことはない楽しいこともあるじゃないかっていうふうに思うかもしれないけれどもお釈迦様の基本的なんですよ基本的なコンセプトとしてはえー、例えば人から物をもらって嬉しいなという、いわゆるそれは楽ですよね、苦ではなくて楽なんだけれども、でも、そのもらった、えー、ものがですね、えー、すぐに壊れてしまったとかってなると、あっという間に苦に転換するじゃないですか。あですから、嬉しいことがあっても苦に転換するんですよね。ですから、恋人ができた楽しあの、よかったな、嬉しいな、恋人とできた、もう寂しくないや、嬉しいなと思っても、えー、そこにやっぱり常に別れとか、そういう不安が付きまとったり、あるいはあの、えー、毎日毎日あの、その恋人とあの契約になって喧嘩したり、えー、いわゆる一人でいた方がよっぽど楽だみたいな状況に、えー、陥りがちですよね。えー、ですから、そういうような、いわゆる楽というふうに言っても、結局それは苦なんだよと。苦しみというのがあくまでも根底にあって、楽っていうのは、えー、むしろその楽があるから苦に転落するみたいな山坂山坂を歩いているようなもんで基本的には苦しみなんだよとだからあの人生は苦しみなんだよというのがお釈迦さんの基本的な考え方なんですよねあともう一個ですね無常苦無我無我というのはこれは我が,がないと書いて無我でありますけれどもこれはまあ2つぐらいの解釈の仕方があるんですけれどもまあ基本的な解釈の仕方としてはです、ね、無我というのは無我の我というのはこれアートマンという意味ですね。でアートマンというのは何かといったら人間はこの輪廻転生をし続けているというのがこれはバラモン教仏教を通じたこのインド哲学の根本的な理念ですね。これが人間は輪廻転生をし続けていると。ということですよねじゃあ輪廻転生しているのは一体何が輪廻転生しているかというとこれは魂がまあ霊魂が輪廻転生し続けているということですよねただこの,この輪廻転生しているこの霊魂のことをいわゆるアートマンという表現をしているわけでありますでこのアートマンがいわゆるアートマンというものに対して頭に無をつけているわけですよねアートマンを「ガと訳していれば「我」と書いてこれはアートマンのことですねえー、ですからあのこのアートマンというのはこの今自分が考えている自分自身じゃなくてですね、えー、もっともっと雄大なものです要するにもう、えーねえー、何千億年、えー、何兆年というふうに、えー、存在し続けている自分の魂でありますですから、えー、ものすごく雄大なものなんですねこの魂というものは、えー、でこれをアートマンと名付けているんですけれどもえー、このアートマンがあるかないかという議論というのが、えー、もちろんあ,のあるんですけれども、えー、お釈迦さんはじゃあどう思っていたかというとアートマンがあるとかないとかっていう議論自体には加わらなかったんですけれども、えー、もちろんアートマンがあるという前提で、えー、お釈迦さんの話というのは進んでいるんであります、えー、そうでなければ、えー、お釈迦さんの、えー、この何て言うんでしょうか距離というものが、えー一貫性を失ってしまうというか、えー、なんていうんでしょうかねあの、お釈迦さんの教えそのものが成り立たなくなってしまうので、お釈迦様はあのアートマンというものを肯定していたと、えただしその理論あの議論をしなかったと、じゃあ議論をしなかったからお釈迦さんがアートマンを否定してい,いたかというと、決してそんなことはなくて、あの無我というのはアートマンはないということじゃないんです。そうじゃなくてあなたの考えているようなアートマンというものは存在しないという意味のアン・アートマンなんです。アンというのは否定するという意味です。そういうふうにあのサンスクリット語では、ね、表記しますからね、アン・アートマンというふうに。それを無我というふうに言ってるわけですけれども、えー、例えば、えー、カラスは黒であるというような考え方がありますね。カラスは黒であると。これに対してインド人というのは、カラスは黒ではないというふうに言うんです。カラスは無国、黒ではないというふうに表現するんですね。で、なんでインド人はそういうふうに言うかというと、インド人だからといって必ず、インド人じゃねえや、カラスだからといって必ずしも真っ黒結けじゃないじゃないですか。ちょっと青光りしたりしてますよね。ですから、カラスといえども、えー、真っ黒結けであるというような断定をしてはいけないという、断定に陥らないために、あらゆる物事に無というものをつけると。ですから、えー、般若信教にはすべ、えー、ての概念に対して無ということをつけてますね。これはあのー、例えば、えーそうですね、無、空、重、滅道とか、空、重、滅道っていう仏教の根本倫理念にすら無をつけるわけでしょう。うん、これってのは、え理解できないなって普通の人は思うんですよ。これを正しく、説明してくれている人がいないんですね、仏教界でもなかなかね。これは無苦十滅道で、苦十滅道という仏教の教理を否定してるんじゃなくて、あなたが頭の中で考えているような、そんな陳腐な苦十滅道という教理ではないと、もっともっと深いもんなんだよという意味で頭に無というものをつけてるんです。だから無苦十滅道ということをいくら頭の中で考えたところで、無九十滅道の真理に到達することはできなくて、あくまでも最後にギャテギャテ腹上げて、腹そギャーテボディソーカって、これは祈りですよね、要するに私に正しい,正しい知恵を授けてくださいという、そういう他力的な祈りによって、初めて無九十滅道を理解することができるんだよという、いわゆる密教的な経典があれが般若心教なんです。えで、えー、例えばこの前、あの白いパンダ、真っ白いパンダっていうのはですね、えー、発見されましたよね、あの全身が白くなって生まれてくるっていう現象っていうのは、人間も含めてありますよね、全身が真っ白けけで色素がない状態で生まれてくると、あれと同じように、あの、えー、真っ白いパンダがあのこの前、あの中国で発見されたんですけども、まあ見たら単なる白熊ですよね、あれね、えー、本当、の黒のないパンダ、真っ白いパンダっていうのは、単なる白熊ですね。あれ見て思いましたね。パンダってあれ、あのあの確かにじゃれすぎてきたりあの、可愛らしい部分はあるけど、あれ、危険だよね<笑>って思いましてね、あれやっぱり白熊ですよね、パンダっていうのはね。まあ、それはどうでもいい話なんですけれども、えー、これがいわゆる、えー、無我ということです。で,、えー、ですから、えー、無我といっても、これは、えー、アートマンを否定しているわけじゃなくて、あなたの考えているような、えー、アートマンではないという意味でありますから、えー、アートマンがないということを言っているわけじゃないと。だから、無我という言葉は誤解を生みやすいので、無我ではなくて、非我と表現すべきであるというふうに言ったのが、えー、中村はじめ先生ですよね。もうお亡くなりになった東大の表情、えー、をやっておられた中村はじめ先生が、えー、無我ではなく非我、えー、あのこのアートマン。の上にで非常口の「日」と書いて「日が」という言い方をすべきであるというふうに中村はじめ先生は主張しておられたということなんですよね。あとさらにそこにもう一つ付け加え,てし、ま、付け加えるとしたら今はですね「あの無常」「苦」「無我」の3つの,あの概念を説明し,たし,しましたけどさらにもう一つ仏教のコンセプトを、えーつ不浄と,、ね、というコンセプトをくっつけることができると。不浄というのは、えーあの、トイレのことをよく不浄という、ね、表現を昔の人はしましたけれども、要するに清らかではないと。要するに汚らしいってことですよね。汚らわしい、汚らしい。これを不浄という言い方をするわけですよね。えー、ですから、仏教のコンセプトとしては、えーえー、無浄空無が不浄です。えー、ところが、これがですね、えー仏教にえー、大乗仏教ですね、えー、少女仏教からまあいろいろと右余曲折があって、大乗仏教という、ですね、えー、ちょっとまるで姿形が変わったような仏教があの、仏教の歴史の中で誕生してくるんですけれども、この大乗仏教の中で出てきたコンセプトっていうのが、無常苦無我に対して、無常苦無我に対して、上、えー、楽、が上なんです。楽がえー、この上楽、が上に関してもいあの書いておきますけれども、えー、この上というのは無上に対して上ですねで、えー、楽というのは苦に対して楽楽しむですねで、我、えー、というのは無我に対してがを主張してるんですねで次、上というのは不上に対して上を主張しているわけですよ。でこれはあの、要するに、まあ、私がですね、そのバトルをしてしまった、ですね。その彼が言うには、仏教ではその無常苦無が不条というふうに、ですね、その初期仏教においては、お釈迦さんの仏教は、そういうマイナス的な、ですね、そういう人生が暗くなっていくような、考えれば思い詰めれば思い詰むほど、暗くなっていくような表現ばかりをしているけれども、いかがなものであろうかと、やはり人生を楽しく明るく暮らしていくには、えー、上洛画像というものの,あの,方,法あの方法論の方が、人生は楽しいのではないだろうかというようなことを言って、ですね、えー、やはり創価学会の、創価学会上洛画像というのは、創価学会のテーマみたいなものですから。ですからえーまあ、創価学会はもちろんあの大乗仏教から出てきたもので、創価学会はオリジナルじゃないんですけど、しょっちゅう言うんですよ、創価学会では上楽画像がもうあの理,想理想の地点ですからね。ですから、上楽画像、上楽画像って、彼も上楽画像を主張してですね、無上句無我を,を否定し始めたと、要するに釈迦の仏教に対して否定し始めてしまったという、そういう経緯があります。それで創価学会の方に肩入れするようになっていって。しまったという経緯がありましてですねそれでえまあ非常にまあ私もえその時はですねえまあ本当にそれを説明するそうじゃないんだと説明するのがねえ彼というよりもその私たちの議論を注目している人たちに対してですねそうじゃないんだという説明を一生懸命していたえことをですねあのちょっと懐かしく思い出しますけれどもあのー結局こういうことなんですよね。えー、例えばあの、えー、例えばワンダフルワールドっていう歌がありますよね、えー。なんとかかんとか、なんとかかんとか、なんとか、な,なんと、Thank you myself.It's、uh, a wonderful w o r l d ワンダフルワールドっていう歌がありますよね。でえー、こういうワンダフルワールドってなんて素晴らしい世界なんだっていうね、えー、こういう歌がありますよね、えー、素晴らしい歌だと思います、うん、あのなんて素晴らしい世界なんだあ実にキーフレーズとしても歌のキーフレーズとしても最高だしあのメロディーラインも,もちろんあのボーカリストも素晴らしいと思うんで、えー、大好きです、うん、でそれは全く否定しません、えーでまたあのそうです、ね、昔、これはちょっと本当におる覚えなんですけど、私が子どもの頃を見た映画にです、ね、復活の日という映画がありましてです、ね、世界中で核戦争が起こります、で核戦争が起きてです、ね、それで、えー、生,き残った生き残った人たちがです、ね、南極に避難していくんですね、で南極に避難,避難して、南極の基地に避難していくんですね。もちろん多国籍です、いろんな国の人がそこに避難をしていて、まあえー、それで、でもこれだと人類は死滅してしまうかなと、で数数えると女の方が圧倒的に少なくて、男の方が圧倒的に多いっていうところから、だからじゃあ、どういうふうにして子孫を作ろうって考えていった場合に、えー、順番に、えー、交尾をしようということで、子孫を反映すると、要するに一人の女に対して何人もの男が入れ替わり、入れ替わり。日替わりでもって、えー、あれをしていくと。まあ、そういうような映画でありまして、まあ、非常に絶望的な話なんだけども、さらに絶望的なのはですね、えー、実はまあ、どこぞの国で、まだ、あのー、発射されていないミサイルがあってですね、で、そのミサイルが、えー、どうやらですね、えー、タイマーがついていて、えー、そろそろそのミサイルが撃たれるらしいと。で、そのミサイルが、えー、発射されたら、この南極もぐちゃぐちゃになって全員死んでしまうぞと。なんとかこの、えー、ミサイルがですね、起動しないようにしなければならないっていうんでですね、それで、えー、2人選ばれるんですね。1人が日本人で、でえー、もう1人が、えー、ちょっと何人かわかんないけれども、アメリカ人かあのイギリス人かわからないけれども、まあ、白人の方ですね。えー、この、えー、中年の2人がですね、えー行くわけですね。あの、その爆弾の起爆装置を止めに、えー、歩いていくわけです、えー。ものすごい長距離の旅です。南極からの旅ですからね。で、えー、それを二人で、えー、歩いていくときにですね、あの、その、これも老覚えなんですけども、えー、この白人男性がですね、この日本人に対して、えー、君に、君に言っとって好きな言葉はあるかい君が人生で一番好きな言葉って何かいって言ったら、えー、その男が何、その日本人がなんて答えたか分かんないけれども、えー、その白人の男は、俺が一番好きなのはですね、えー、人生は美しい、人生は美しいという言葉だ。これが一番私の好きな言葉なんだ。みたいなことを言ってるわけですよ。正確じゃないかもしれないです。あの正確に調べたい方、あのぜひ、えー復活の日をですね、DVD レンタルしていただくと、まあ今、ネットでも見れますけれどもね、あのお金払えばね、復活の日をぜひご覧いただきたいと思いますけれども、でまあ、最終的にはですね、あのまあ、話しなくなっちゃうんですけどあのその、えー、起爆装置をですね、えー、なんとかあの2人のですね、協力でもって起爆装置を、えー、なんとか止めてですね、それで、えー、まああの、人類滅亡は措置できるんですけれどもその過程においてこの白人の方が死んでしまうんですねえー、事故でもって死んでしまうとその時にその死に際においてですねこの白人が笑いながら言ったのがですね人生は美しいと言って死んでいくんですよねこれでその日本人だけがですねもう命からがらですね南極に帰っていくっていうですねでそこにはあの実は自分の恋人ですね、それも白人の恋人なんですけども、え待っていましてですね、でえー、浜辺で、えー、浜辺っていうか、沖縄の浜辺なのかよく分からんけども、あのまあ、そういうシーンがなんとなくあの思い出せますけども、抱き合って、ですね再会を喜ぶっていう、そういうようなですね、えー、話がありましてですね。あのまあ、私が、まあ、本当にこの、なんていうんでしょうか、えー、ずっと常日頃から言ってるのは、お釈迦さんの言っているです、ね、無情苦無が不常ということは常に言っております、これで、えー、特にこの苦というものに対してです、ねえー、ものすごくお釈迦さんというのは主張されておりまして、えー、良いことがあっても、楽しい言葉があっても、またもちろん悪いことがあっても、すべてを苦として受け止めようというのが、お釈迦さんの信念なんですね。で、えー、このように生まれてきたっていうのは何かというと、カルマですね、特に悪業ですね、悪いカルマをあの積んできたから、えー、このように生まれて変わってきてしまったっていうのがあるもんで、ですから、このように生まれてきたこと自体が、要するに罰ゲームみたいなもんであるっていうのが、ですね、えー、お釈迦さんの根本思想なんですよね。えー、ですから、えー、下脱しなさいというんですね、下脱というのはもう輪廻転生しなくていいと。でここからまた別のどっかの星に生まれ変わったりみたいなね、そんなもう、そういうことはもうやめようよと、苦しみでしかないんだから、やめようよと、お釈迦さんは主張しているわけです。これが下脱という思想ですよね。これは仏教に始まったもんじゃなくて、仏教以前の、えー、いわゆるバラモン教から、えー、出発あの、バラモン教からあ、えー、った話ですよね。で、まあ、あのバガバットギーターというものを、ですね、私があの YouTube で公開してましてですね。えー、このバガバッドギーター解説っていうテーマだったか忘れましたけども、バ,バガバッドギーターであのちょっと検索してもらうとすぐ見つかると思いますけれども、このバガバッドギーターという、ですねぜひあの本ですね、田中さんという方が翻訳された本があるのかな、女性の方がね、これが一番読みやすいかなと思うんで、ですねあのち,ょっとち,ょちょっとだけ高いですね、えー、ててほんのちょっとですよ。でも,でもあの、すごく素晴らしいいい本で,です、ねあの、想定も素晴らしいですし、あの読みやすいんで、ぜひ一冊買ってください、このバカバットギーター、神の歌っていう、そういうですね本ですね、えー。この中でもやっぱり、あのどいかにしてあのにあの下脱することができるんだろうかと、もう二度と生まれ変わらない、すなわち不祥の実ですね、不祥の実になることができるんだろうかと。不祥の実もう二度と生まれ変わらないようになると、一体何になってしまうんだってことですね、次ね、生まれたらな、生まれたらと、もう二度と生ま,れない生まれ変わらないんだけれども、次に死んだあとどうなるのかっていうと、神様、仏様と言われる、うそういう存在になるんですね、自分自身が。えそして、えー、残された、えー、いわゆるまだ輪廻転生を続けている、人々あるいは生き物を救済するという役割に回るわけですね、これが神とか仏とかっていう、そういう存在なんですね。で、えー、よく上洛牙城の話でしたよね、でこの上洛牙城を主張する人はですねあの、もちろん気持ちはわかるんです。気持ちはわかるんだけれども、えー、例えばですよ、あのー、今回、あの、この登りとでもって無差別殺傷事件が起きたんだけれども、えー、その被害者や被害者家族に対しても、上落が上ということはあなたは言えるんですかって言ったときに、その人たちどうするんでしょうかね上落が上って言えるんですかね私はね、あのー、言えないと思うんですね。もちろん、あのー、えー人生は素晴らしいとか、ワンダフルーワールドとか、あるいは似たようなね、あの人生を,のを謳歌するような人生は素晴らしいとか、えー、あと私が大好きな、んですね、えー、風と雲と私とかね、そういう歌がありますけれども、えー、そういうなんか、未来志向の歌なんか、私大好きですけれども、でもこれ、ケースバイケースで使えないんですよね。えー、っていうのは何かっていったら、今、本当に病気で苦しんで、のたうち回ってる人間っていうのは、苦しみでしかないんですよね。お釈迦さんというのは今楽しい人間に対してはあのスポットライトを当て,当てないんです。お釈迦さんはあくまでも今苦しんでいる人間、今苦しんでいる人間に対してお釈迦さんというのは、えー、メッセージを発しているんですね。で今楽しい人はいくらでもワンダフォーワールドって歌ってもいいし、ねなんとかかんとかかんとかって、あ雨に歌えばですかあ、あの歌でも歌ってりゃいいわけで、でルンルンしてりゃいいわけで、一人で勝手にね、ずいぶん古いね、ルンルンなんてことは言いましたけれどもね、本当、昔の,あの、昔じゃね、あのそういう、えー、自分勝手に楽しんでやりゃいいわけでありましてね、えでもやっぱり本質的には、えー、苦であるというところなんですよね。で、えー、ということを言っておりますとですね、どうしても、あの、仏教をですね、あの結構勉強してきた人間がですね、引っかかってくる部分はあると思うんです。何が引っかかってくるかというと、えー、お釈迦さんがですね、えー、亡くなる最後の旅路っていうのがあるんですね。えー、これはあの、えー、YouTube で中村はじめ先生が開発してあの解説1時間ぐらいで解説しているものを聞いていただくと、あのコンパクトにまとまってるんですけども、えー、仏陀最後の旅というね。えー、そういう本で、中村はじめ先生があの、えー、今並文庫からもしあの出版されているブッダの晩年をの旅を,を描いた、ふるさとへ向かう、ですねあの人間というのは不思議なもので、これ中村はじめ先生も言って、あのー、おらっしゃることなんですけども、あのー、やっぱり人間、死ぬときていうのは、自分の故郷に向かっていくみたいなんですよね。それでお釈迦さんもあのいろんなところを旅されてた方なんだけれども、不況の旅にですね、でもう最後、やっぱりあのアーナンダという弟子と二人で、ですね、えー、自分のふるさとに向かって旅をしていくんですね、えー、そのふるさとの中のこの旅の工程で、お釈迦さんが一体どういうような、最後、息を引き取るまで、どういうようなです、ねえー、言動をしたかということをまとめたのが、えー、このえマハーパリ・ニッバーナス・ス、えー、スタンタ。えー、大半音、えーね、反響かな、ごめんなさいね、ちょっと、まあいいや、あの専門家に任せますね<笑>あの私も専門家の端くれなんですけどもあの、本当の専門家に任せますんで、あの正しい読み方はね、とにかマハーパリニパタスタンタっていう言葉なんですよ、サンスクリット語で言うとね、でえー、それでですね、あのえー、ここにあの、えー、書いてあるのが、お釈迦さんがある地域を通るんですね。えー、ある地域を通る,通るあのかあの、ふるさとへ向けての,この旅路の過程で、ある地域を通るときに、こういうことはアーナンダに言うんですね。アーナンダっていうのはお釈迦さんの弟子であり、いとこですね、えー。自分の側近です、えー。この人にこういうことを言うですね。アーナンダよって。ベーサリーは、えー、楽しい。ベーサリーっては土地の名前ですね。ベーサリーは楽しい、えーウデーナ・レイジュの地は楽しい。ウデーナ・レイジュっていうのは、まあそういうあの森の名前ですね。ウデーナ・レイジュの地は楽しい。えー、ゴ,ーゴータマカ・レイジュの地は楽しい。ゴータマカ・レイジュっていうのはそういう森の名前ですね。ゴータマカ・レイジュの地は楽しい。七、えー、つのマンゴーのレイジュの地は楽しい。この、マンゴーの生えてる森の名前ですね。七、まあ、つのマンゴーのレイジュの地は楽しい。でえー、バフプッタのレイジュの地は楽しい。やはりバ,バフプッタという森ですね。えー、要するに随分森を歩いていたんですね、お釈迦さんというのは、ねえー。バフプッタのレージの地は楽しい。でサーラ・ナンダタ、レージの地は楽しい。チャーパーラ、レージの地は楽しい。随分森を歩か,歩かれていた方なんですよね。あのヒーリングですよね,<笑>ですね、えー。そういうことをですね、お釈迦さんはそういうふうに言うんですね。で、えーその続きがですね、えー、なんていう、お釈迦さんはその続きを何と言うかというと、これがまあ興味深いんですけれども、えーそうですね、あの世の中は美しい、えー、人間の命は甘美であるというです、ねえー、ことを言ってですね、やっぱり世の中は美しいと、で人間の命は、えー、人の命は甘美である、甘美っていうのはあの甘く美しいと書いて、甘美すねえー、要するにあ甘,甘く美しいって書いて甘美ってお分かりですよね、人間の,あの命というのは甘美でやると、ね、そのようなことを述べられている、えー、これは、えー、あの無常苦無が不常と、えー、これちょっと、えー、違うんじゃねえのかと、うん、別のこと、全然派生反対のことを言ってるじゃんっていうふうに思うかもしれないけど。えー、そうじゃないんですよ。そうじゃないんですよ。あのー、やっぱり基本的には無常無我なんです人生っていうのは、えー、苦しみなんですで人間の体は不浄なんですこれで人生は苦しくこれで無常であって儚いんですで自分の思い通りにいかないもんなんです。でというそのコンセプトが分かったもの腹の底から分かって悟りを開いているからこそ、そういうものの目で無情であるとか、苦であるとか、そういうことが完璧に分かった人間だからこそ、こういった世の中は美しい。人間の命は甘美なものであるという言葉が出る。これは本当にあの、えー、難しいけれども到達した人間にしかわからないあのものすごい素晴らしい奥の深い言葉なんですよね。ですから「w o n d e r f l o w o r d s っていうねあのアメリカの,あの名曲がありますけれども、えー、あれも何でしょうかね例えば、えー、これからですね、えー、自分が例えばあ皆さんもあ命がですね、例えば病気、が、ま、ん、あ、が2人に1人ぐらいがんになっちゃうというか、まあ、どうも私はあの、あれですね、あの高度成長時代にですねアメリカからあのたくさんあの色のついたお菓子とか飲み物とか、たくさんあの輸入されてきましたけども、えー、あれが原因なんじゃないかなというふうに思ってるんですね、えー、あとやっぱりあの、あれですね、公害ですね、えー、あの高度成長期の時の公害、えー、大気汚染ですね。これがやっぱり原因になっていると、あと今でもやっぱり豚、特にあのアメリカから輸入している豚であるとかあの、肉製品であるとかっていうものに、やっぱり何を食わしているかわからないとかね、そういうものが原因、がんがこれだけあの発生している原因かなと思うんだけど、2人に1人はがんになっているっていう状況ですよね、でえー、たあの命、助かりやすくはなってるんだけれども、やっぱり、えー、亡くなる方も多いっていう。ことがありますよ、ねまあ、がんに限らずやっぱりあの病院で亡くなっていく方が多いんで、でやっぱりそこで余命宣告を受けますよね、で残りあ,あと半年ですよとか、あと数ヶ月ですねとか、えー、やっぱりあの今のお医者さんはちゃんとはっきりとそういうことを、えー、言うというのが、えー、よっぽどあの家族に反対されない限りは告知するというような流れがあるみたいですね。それはあの短い寄席を楽しんでもらうというそういう現実に突き詰めさせるということがあの医者の中では倫理とされて生きているようなんですですから自分もあのそういう余命宣告を受けたときにですねベッドの上で時にどうう考えるかいうことといこですよね,そ,ねその時にやっぱりあの思うのは、えー、もちろん人生は悲しく苦しくて人間は汚いというところからですねえー、抜け出せるというところの喜びを感じてもいいですしただ私はやっぱり、えー、最後にこう思うと思うんですえー、上洛無情苦無我ではなくてですねやっぱりワンダフルワールドを私は最後に歌うと思いますどんな苦しい人生であってもどんな辛い人生であってもやはり太陽は赤く方向と常に輝いてくれていてで海は青く心を慰めてくれて風は冷たく頬を撫でてくれてこれで草花はまあもちろん生存放送なんでしょうけれども美しく咲いて心を和ませてくれたっていうことを考えまた少なか、あの、少なかったけれども、友達もいて、それで、えー、温かい言葉をかけてくれた人間もいて、いい仲間もいて、で、えー、こうやって聞いてくれているリースナーの方もいて、で考えたら、ああ、いい人生だったな、ワンダフルワールド私は、それを歌いながら私は死んでいくと思うんですよね。で、これを聞きの多くの方も、おそらくそういう、ような終わりあの命の終わり方をすると思います。おそらくあの仏教を勉強している人間ほどおそらく最後はそうなると思うんですね。えただやっぱりあの生きていくこの過程においてはですね、今の現状がですね、あのまあ幸福であるか不幸であるか別にして、あのまだ死なないいつ死ぬかわからないけれどもとりあえずまだちょっとは生きるじゃないですか。やっぱりあの自分自身を成長させていかなきゃいけないし形式を深めていかなきゃいけない何よりも下脱を目指さなきゃいけないですよね最終的にはえこの下脱というものをですね、達成させるためにはですね、どうしてもこの、えー、上洛下上というです、ねえー、ものの考え方をすることによってですね、えー、やっぱりいろんなことに耐えていくことができるんですよね。えー、特に例えば、あのー、苦しいことがたくさんありますで何で苦しいことがたくさんあるのかって言ったらこれは神の試練でも何でもないんです、えー、神様は人間に試練なんか絶対与えない、えー、人間がもし苦しい目にあったらそれを少しでもですね癒してあげようと,かとするのが神様であり神様が人間に試練なんか絶対に与えないそれはあのー、はっきり言っておきます、えーで,ですが、人間にはカルマというものがあって、えー、知らず知らずに人間は悪いことしてるでしょう、知てるんですよ、知らず知らずのうちに悪いことをですね、ありふんづけて歩いたり、えー、またあの自分の言葉で人を傷つけたりですね。えー、ちょっと陰で陰口をねちょろっと言ったことが、ですね周り回って本人の耳に届いて、本人をえ,あのえらく傷つけたりということを、我々はやっちゃってるんですよね、でそれで根津だけじゃなくて、前世とか前々世とか前々前世とか、そこら辺でもって、ずっと我々は悪いことをやってきて、その積み重ねがあるから、だから生まれ変わってきて、修行し直せ、修行し直せ修、修行し直せ、修行直せって言って。何回も何回も我々はこの虎の穴みたいな世界にあの放り込まれて修行する羽目になってるわけですよね。で、このときに最ものあの一番の修行になることは何かって言ったら、まああの、やはり苦しむことなんですよね。というのは何かって言ったら、えー、他者を苦しめることによって、カルマを積んだのであるから、だからお前自身も同じ思いをしろよと、お前自身も苦しめよっていうことで。苦しみを甘んじて受けるということが、えー、実はですね、えー、これが、あのー、カルマを解消する、えー、一番の方法なんですね。えー、その他にも、えー、もっと早くですねカルマを解消するには、ですね、えーまあ、仏法を学んで、ですね仏法でもあのバラモンでも神道でもなんでもいいんですけれども、このだるまですね、真理の教えを学んで、それを人に伝えると、布教するってことですよね。えこうすると、これはあの最高の善になりますんで、えー、そうすることによって、自分のカルマがですね、えー、ものすごくあの早くあの解消されていきますね。クリーン、クリーンになってきますね、自分の魂がね、えー。あとはもう無常という概念ですね、無常という概念でありますから、ですから、えーまあ、のもちろんあの災害があれば、津波に飲み込まれることもありますしね。あのーえー、冬場投資することもありますし、えー、交通事故に遭うこともある、通り魔に遭うこともある、これは無常だからなんですよね、ずっと平穏無事なんてことはありえないって、誰がどうなるかわからない、えー、今回ねあの、お子さんを亡くされた方は、ものすごくあの、えー、残念なことだと思うけれども、誰がそうなるかわからないというのが、これが仕方がない。これがこの世の中の真理だっていうことなんですよね。えなんでなんだと思うかもしれないけれどもえこれはもう本当に、えー、事故としか言いようがないんですすべ、えー、てをカルマという言い方は私は昔からしてませんあのカルマじゃなくてですね本当に通り魔みたいにあの被害に遭うことがあるんですすべての悪い,悪いこと自分に起こる災いのすべてがカルマが原因じゃないです。えー、自分には全くカルマみたいなものがなくても、えー、はっきり言ったあの害を受けるということはあのいくらでもあります、それはお釈迦さんがです、ね、あの迫害を受けたことがあったように、あの何回も迫害を受けたようなことがあったようにです、ねあの、悪というものは、あの災いというものはなんぼでも押し寄せてくるものです。だから無情なんですねあともう一つ、無我っていうなんものなんですけども、これはま正式な解釈かどうかちょっとわからないんですけども、あの無我衆というふうにね、えー、捉えるとするのは、我衆というのは、あのえー、自分自身が、えー、何かに対して、あの囚われているということですね。例えば、これは私のものであるみたいなね、えー、そういうふうに、これは私のものという、そういう所有欲みたいなものですか。そういう囚われですね。ですから、自分の思い通りになる。という、そういう気持ちから解き放てというそういうです、ねえー、意味でもですね、この無我というものを、えーまあ、そういう解釈をすることもできるというふうに考えるとですね、この無常苦無我という捉え方を、うん、根底に置くことによってですねあの、人生の苦しみというものが軽くなるんですよ。むしろ軽くなってくるんですでいくら上落が上が上落が上上落が上っていったって本当にあのえー、病気で、ですねあの例えばあなたがあの二日酔いで,です、ね、酒飲みすぎて、翌朝、本当にあの,、えー、のたうち回るような苦しみの時に、上洛が上、上洛が丈、上洛我上,上って言ったって、全然あのその二日酔いの苦しみからが抜けていくことなんてないんですから、それよりは無常苦、無我っていうふうに捉えていった方が、えー、よっぽどあの苦しみっていうのは軽くなってきますよね。ですから、お釈迦さんというのは、人間を悲観的にするために無情句、無我というものを説いたわけじゃなくて、人間から苦しみを取り除くために、あえて無情句、無我ということあを主張していたんだよということをですね、気づかなきゃならないということなんですよ。でもしですよ、祖、えー、学会の,あのトラブルの高橋ジョージさんって有名になりましたけどね、今、まだ祖学会に在籍して,してるかどうかわからないんだけれども。あの、トラベルのあの、高橋ジョージがですね、ミヘネミカさんがですね、に嫌われてですね、あの、出ていかれてて、離婚になっちゃったって話があるんですけれども、あの、あの時にあの、トラベルのあの、高橋ジョージは、こう言ってきゃよかったんですよ。あの、無情という言葉がありますと、無情というのは、えー、何事も自分の思い通りにならないということなんです。ミ、え、カ、ー、にはミカなれの考え方があって、私から離れていくのでありましょうから、えー、ですから私はその事実を受け入れるしかないと思いますと。えー、苦しいですが、えー、それを私は甘じて、えー、受けていこうと思いますと。でまた、えー、私にも、えー、もちろん間違いがあったんでしょうから、それに関してですね、じっくりこれから考えていきたいと思いますって言ってれば、ですねもしかしたら美香さん、元に戻ったかもしれないんですよ。ですから、やっぱりそこで、ですねあの俺は悪くないみたいなです、ね、ことも、ねまあ、言ったか言いな言いな、まあいいし、もう人のことですから、やめましょう、それでですね、えーまあ、とにかくあの、えー、上洛が上なんていうのはもうナンセンスです。えーあの仏教において、もちろん大乗仏教で上洛、牙城という言葉が出てくるんだけれども、これはあくまでも悟った仏の側から出る言葉でありまして、修行中の者の,の身としてはあくまでも無条苦無我で行くべきなんです。悟った仏は上洛、牙城という境地に到達することができるんです。それはあくまでも悟った仏として悟って輪廻転生から抜け出したものの、そのいわゆるブラフマンという。うん、いわゆるバラモン教でいうところのブラウマンという都市ですよね、えー、大梵天ですね、仏教でいうとね、えー、そこに到達したいわゆる神々の集いし、えー、究極の地、えー、仏教では悲願という言い方もしますよね、お悲願の悲願ですね、えー、そこに神様、仏様は、えー、下脱をして集結しておられると、えー、そこにいる神様の状態がいわゆる上洛が上なんですね。で我々はあくまでも無条句、無我の中にあるということをわからなきゃいけないんですよね。という、えー、論争をです、ねえー、ずいぶん前に、えー、やっておりましたね。まあ、彼の考えもね、もう今はまた変わってるかもしれませんので、ね、人間変わりますんで。あとあ、全然関係ないんですけども、も、風と雲と私っていう歌があると思いますね。えー、ちょっとあのブログにリンク貼っておきましょうかね。あのえー、気がつけば、えー、いつか、雨は闇っていう、そういう歌なんですけどもね、あのすごくあの、えー、なんていうかな、えー、日々勇気づけられる歌でですね、私はあの、えーまあ、こういう人も珍しいと思うんですけども、あのお経をやるんですけども、まあ、私のお経はちょっと変わっておりまして、ですね、えー、バラモン教とですね、えー、仏教と、えー、それと神道の3つをですね、えー、ミックスさせたですねようなお経を毎日唱えているんですね1時間かけてその1時間かけたお経の一番最後にですね「この風と雲と私」を歌うことに、えー、してるんですだからなぜかというとすごくですねあのー、それによって元気づけられるからなんですね是非、えー、皆さんもですね聞いていただきたいなというふうに思いますで実際自分で歌うとですねなおさらいいのかなと思いますえー、今日の見方と明日の見方、明日の見方とあさっての見方ってありますけどね、この仏道修行、えー、まあ、別道修行でなくても、何の修行でも要するに、だるまの修行ですよね、押していくと、ですね、今日よりも明日、明日よりもあさってというふうに人間というのは少しずつ成長していって、視野が広がっていきます、そのためにやっぱりあの山登りをしていくと、ですね上に行けば上に行くほど景色がきれいになっていくようにですね。やはり上に自分が一日一日成長するごとにいろんなわからないことがわかるようになっていて、それで美しい景色をですね見るようにこの人生を眺めることができると、まあ、いわゆるそういうイメージでこの歌を私は歌ってるんですけれども、そうですねあ,のあと、えー、何か皆さん、あの一つぜひなんか趣味を持っていただきたいなというふうに思うんですよね、あの非常にあの世の中、非常にまずい状況になってきました。あのえー、まあ私の情報ですからね、あんまり正確な情報を期待しないでいただきたいんですけれども、あのえー、どうやらあの、えー、公文書でもって、ですね、あのー、政府のほうが、あのー、えー、ちょっと外言っちゃったらしいです、えー、年金では老後を担保できないと、だから国民の皆様には自助努力をお願いしたいというふうに言っちゃってるらしいんですよね、えーまあ、本当かどうか分からんすけど、まあ、ネットの情報ではそういうふうになっておりますね。ででえー、ちゃんとしたそういう、ね、あの文章があるんで、リンクをたどっていけば、そこにたどり着くらしいんですけども、私、それまだ読んでないんでね、あの確認してないんですけども、どうやらそういうことを言っちゃってるらしいんで、要するに年金を当てにしないでくれってことを正式に政府が言っちゃってるっていう、この状況であの、ね、何年か前に言ってたね、神崎直とか、あのね、そうはい、神崎の神崎直とか、100年安心とかって言ってたら、あれ、一体何だったんだろうって、全然100年安心じゃなかったって話ですよね。れではもうあの最近もあの株で、ね、失敗して多額の,あの年金のお金でもってあの株,株式運用ですを、ねまあ、国の連中がやってそれでかなりの金を溶かしちゃったみたいな話がありますしね。あとアイカールザーの日本っていうのはあのアメリカのポチであのトランプがですね、えー、日本にやってきてですね、えー、なんかあのラバタルオリかなんか食いに来たんですけれども、えー、その時にですね、えー、ちょっと戦闘機あの、えー、105機買ってくれないかって言って。えーで安倍総理がイエス、高須ク,ク,クリニックみたいなことを言っちゃってです、ねあの、105機買わせることになって、その戦闘機もです、ね、あの過去にあの事故を起こした経緯があって、その事故の原因もよくわからないっていうね、しかもあまり長持ちしないらしいんですね、その飛行機がですね、それを105機も買っちゃったっていうね、<笑>えー、この,あの70数年間あの、どこの国とも戦争していないこの日本はですよ、また新たにあの105機も、しかも落ち落ちるかと落ちるかもしれないような飛行機をまた105機も買っちゃったっていうですね。それでもってあの。えー年金払えませんよっていう、<笑>一体これ、なんなんだっていう、ですねえそういう状況なんで、もういよいよ本当にあの先々見えなくなってきましたよね、えそれであの一生懸命皆さん、働いてあのお金貯めるのも結構です、もちろん大事なことですよね、えー、でも本当にあの働くだけが人生かって言ったら、私はそうとは思いません、な,なぜならば皆さん、本当に、えー、半年後の検診でもって、ですねあの悪性腫瘍が発見されてですね、えー、本当にあの自分の自分が、ですねもうあともう1年とか2年とかで終わっちゃう可能性っていうのは、非常に十分ありますし、また、あるいはあの災害とか事件とか事故とかで、命を落とされる可能性もありますんで、えー、ぜひですね一日一日楽しんでください、えー、ぜひ楽しんでい私はもともと、もともとっていうか、大学卒業してから芸能界でずっとあの働いておりましてね。今、全く別の仕事しておりますだけれどもあの、そういう経緯で,です、ねあのまあ、音楽とかにもです、ねえー、関与してましたんで、まあ、私、今、音楽を今、ね、ま,あ、今まだ一人ですけれども、ですね、あのーまあえー、もう一回です、ねえー、昔あの、触ってたキーボードですけれども、まあ、それはあのちょっとあるアイドルにあげてしまったんで、ですねまた新しくあのキーボードを買,買ってですね、あのーま、えー、またあのやってます、えー、それであの勉強してますで、えー、本当にあの作曲の手法にしてもですね今あのパソコンであの誰でもパソコン使えば作曲ができるっていうね、えー、やり方があったりですね非常にあの今非常にあの音楽が面白いですただ昔より音楽が作りづらくなってるっていうのは何かってったらもう 20, 20世紀でもってあのメロディーラインっていうのが全て出尽くしてですねそれ以降あの、新しいメロディーラインが枯渇していて、えまさにですねあの本当にあの、えー、砂金を掘り尽くしたところから、さらにあの新しく砂金を掘るみたいな、ですね、えー、わけのわからない状況になっているのが今の音楽界で、ですね、えー、それでもあのそこからあの新しいな何かを生み出していくっていうのも、また一つの,この苦しみでもあり、面白さでもあるなと思いましてですね。日々いかにしたらです、ね、あの人々からあーとうーんと唸なってもらえるような音楽作れるのかなと思ってです、ね、ちょっと頑張っちゃってるんですけれどもです、ね、あの音楽っていうのは本当に1曲売れたらです、ね、一生食えるぐらいな、んですね、えー、本当にそういう世界なんでね、あのー、宝くじ買うよりも、ですね、えー、よっぽど音楽やったほうが皆さん、の儲かれますよ、儲かる確率は高いです。もうかるとは断言しませんが、えー、もしいい音楽を作れたらですね、もうそれだけで本当に一生食って出ちゃうんでですね、しかもパソコンがあれば誰でもできちゃうんでですね、あの少しいいパソコンを買ってですね、えー、あのソフト、無料でソフトを手に入りますんでね、PT、DTM かな、あのそういうあの音楽作成ソフトって入力すれば分かると思いますけれどもね、無料で出てますんでね、えー、ぜひ、えー、そういうですね、もう使ってででって音作りとかね楽しいですよぜひあのやってみてください、であのね同じ趣味の方いたら、ぜひご連絡くだされば、ですね情報交換して、ですねあのいろいろちょっと教えてください、やり方とか、えー、あの私もですねあのちょっと、えー、まだ全然ついていけないところがあって、ですね、えー、本当にあの音楽の楽天とか、ババババ,バーってね、ちょっとあの読み直したりしてるんですけども、ですねあの本当にあの、えー、相変わらず難しいですね、あれはね。えーというかあの楽しいことを何か見つけて、ですね、日々楽しい気持ちで生きることと、あとお釈迦様が常におっしゃられていたように、常に心を穏やかにして、ですねで、怒りの感情を持たずで、人を傷つけるような言葉を持たないということですね、えー、お釈迦さんだったかな、人はあの口から、えー、斧を持って生まれてくると、誰かが言いましたよね、お,お釈迦さんかどうかは分かりませんけれども、絶対人を傷つけるような言葉を言わないようにするということと、穏やかな気持ちでいるということと。あと、楽しいことがあっても嬉しいことがあっても苦しいことがあっても同じように、えー、受け止めてですね平然としているということですよね。で、えー、耐え難いことがあったら、本当、自分の好きな歌でも、えー、口ずつんだりあの、聞いたりして、ですねなんとかそれでメンタルを、えー、守って、どうしようもなくなったらやっぱり心、えー、療内科に行くということですよね。でまあ、仕事はもう本当、に皆さんあの大変だと思います、あの苦しいと思うんですけども、まあ、え苦しいのが人生なんでね、えそれはもうあの、仕事をすれば仕事をするほど、自分のカルマというものが明るくなっていって、下脱に近づいていくんだぞと修行修、修行みたいなもんなんだぞ、仕事っていうのは、いうか修行みたいなっていうのは、まさに修行そのものなんでね、え仕事で苦しむことによって、カルマというのは消滅していくと思って、ですねえぜひ一日一日の仕事を乗り越えていただきたいなと。えー、そろそろ終わろうと思うんですけれども、えー、マハーパリ・ニッパーナスタンタの話をしてるんですけどもこれが歓約された時にですね、えー、この「上洛画城」という言葉が出てくるんですけども、えー、あくまでもこれはですね、えー、如来の悟りの境地であり、えー、これが人間がですね親心とするものではないと、えー、そういうですね、えー、方向性で話をされていると思います。えということでですね、あの最後まで、えー、お聞きいただきまして、えー、ありがとうございました。えー、また、えー、次回、えー、お聞きください。えー、それでは。